1: 10.07, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы». С нами сегодня журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 7 925, 8888, телеграмм для сообщений «Говорит Москабот». Смотреть нас можно где? В YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе «ВКонтакте». И давайте же начнем с того, что возмездие возмездие наступило. А наступило оно вследствие чего: в Твиттере было приостановлено действие учетных записей нескольких журналистов, ведущих американских СМИ, сообщает газета Нью-Йорк Таймс, аккаунт одного из журналистов, который оказался тоже заблокирован. Помимо него, руководство социальной сети приостановило действие учетных записей корреспондентов CNN, Вашингтон-Пост, порталов Интерсепт и Мешэбл, а также нескольких независимых журналистов. CNN в свою очередь, подчеркивает, что журналисты, которых коснулась данная мера, активно освещали развитие ситуации вокруг Твиттера. Илона Маска. Формулировка: развитие ситуации. На самом деле, как показывает практика, это те журналисты, которые прям вот э, такие, знаете, блоков на негатив у них вообще не было. То есть это вот Илон Маск практически для них был исчез. Это люди, которые преследовали,
0: (кười) преследовали буквально Илона Маска. То есть здесь безусловно. Персональная такая виндета. Они отслеживали передвижение членов его семьи, его персонального самолета и сообщали об этом. Угу. И надо добавить, что это, конечно же, все представители либеральных, так называемых, средств массовой информации. А То есть это, беспрец... это. Нет, это беспрецедентно, да? потому что раньше, как говорится, гнобили консерваторов, ну и, естественно, угу. российские средства массовой информации. Uh-huh. А вот, даже в отношении Китая не было таких, знаете, так сказать, мер предпринятых, ни одна сеть, она не позволяла себе. А здесь вот уже началась, как говорится, совершенно конкретная выборочная я считаю, дискриминационная политика в отношении либеральных журналистов. что
1: теперь будет? Ой, Жень, что да. ж теперь будет-то? Женя, век,
0: век невинности прожил. Это да, это я убежал. Почему вы понимаете, что чем дело? Но как всегда, это, знаете, все же в анекдот превращается. Сейчас читаешь вот «Вашингтон пост», читаешь, значит, и «Нью-Йорк Таймс», там, кстати, uh-huh. было. Лозунг всех выступлений. А нас-то за шо? То есть все вот они уже. Сталин, это... произошла
1: чудовищная мы... ошибка. То есть Илон Маск.
0: Да да да. да, 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 да. То есть они, так сказать, вдруг неожиданно <къех> подумали, а нас-то же, как это, нас-то можно. Но мы-то понятно, мы же за правду. А это вдруг что же такое случилось? Это, значит, вот, ну, да. во... Вы знаете что, Жень, я вообще-то, если честно, чисто профессионально, ну, я м, сочувствую своим коллегам, если их так можно там назвать. Но вообще-то, я не против, чтобы они немножечко вот этот вот, э, так сказать, э, куриный салатик, который они сами, собственно говоря, изготовили. Вот, чтобы они его немножечко, хотя бы вот так вот несколько месяцев покушали, а потом, как говорится, опять возвращается, будем с ними сражаться на информационном поле битвы. Но, в принципе, пускают почувствовать, потому что, я думаю, вы знаете, это чисто даже э, не с политической точки зрения, это такой хороший холодный душ для них, для всех. Потому что сейчас они, конечно, набросятся на Илона Маска все, но, тем не менее, вот это хорошо, чтобы, знаете, немножечко вот, чтобы они так вздрогнули и немножко со стороны посмотрели, что они творят. Потому что то, что эти средства массовой информации, ну, CNN, Вашингтон, то, что они творили, во что они превратили политическую дискуссию в Америке, это просто позор, профессиональный позор. Так что если так вот... Это та-
1: никакой дискуссии шока, это. так просто, вот об этом речь идет. Они нету. ее просто за
0: плинту загнали, и все. Поэтому, ну что поделать? Иногда, знаете, я не специалист, конечно, но иногда шоковая терапия нужна какая-то.
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, насколько это шоковая терапия, потому что, ну вот пока это внезапно. Другое дело, когда начнут, конечно, блочить и тех, и других, и так. Просто все это укладывается в общий тренд, понимаете? Вот не нравится Ютубу канал Russia Today. Вот взял и забанил канал Russia Today. Или кого кого угодно там, у кого-то еще там канал увели. Не нравится, значит, этот э, Твиттер Трампа. Тоже, пожалуйста, ради бога. А теперь власть сменилась. Это же классически, в политике тоже так происходит. После да. революции каких-нибудь обязательно, что первое, что надо делать, расправляться со своими врагами. Вот и все.
0: Ну да, Нет, но в данном случае, я... давайте мы с вами немножко философски попускайте. Люди посмотрят сейчас на, со стороны на себя. Вот пускай они посмотрят, и они почувствуют, как... а как, собственно говоря, ведь они же сколько загубили карьер и даже жизни вот, журналистов, да? которые в свое время работали, выступали, да, с критикой, допустим, вот этой неолиберальной повестки, во что превращалась жизнь этих людей, этих журналистов травили, около их дома устраивали демонстрацию, что только не было там. Закрывали аккаунты, которые э, на миллионные были просмотры, и миллионные были подписчики. YouTube безжалостно избавлялся от этих... Ну, чем мы говорим, жень, но ну, мы с вами тоже были частью этой компании, когда нас тоже, да, там есть передачи, которые просто банили, закрывали, вообще ничего не объясняя. Вот. вот пускай сейчас немножко со стороны на это посмотрит, если это вот немножко будет таким холодным душем, я буду только рад, ничего страшного, переживут.
1: За баню всех неугодных, да здравствует свобода слова, говорит Михаил. Еще новая метла метет по-новому в любом случае. А Слушатель спрашивает, ну и как сейчас теперь будут мстить Илону Маску? И что самое главное означает этот бан? С одной стороны, это просто как бы месть за то, что эти журналисты, травлю ему, устраивали? Или же на самом деле это укладывается в какую-то общую политическую... Повестку.
0: Ну вот, собственно говоря, Женя, мы с вами сейчас проведем небольшую параллель, и я думаю, наши уважаемые радиослушатели поймут, каким образом будут противостоять Илону Маску. Мы с вами прекрасно знаем, кто стоит за этими неолиберальными средствами массовой информации. Это крупнейшие инвестиционные фонды, крупнейшие инвестиционные банки, да. которые финансировали и неолиберальную повестку, и демократическую партию, и, естественно, эти средства массовой информации. Я хочу напомнить, что Вашингтон-Пост, допустим, принадлежит Джеффу Безосу, да, вот Владимир Амазон. Так что там все взаимосвязано. Вчера прошла новость, которую не все обратили внимание. У нас Илон Маск уже перестал быть миллиардером номер один. А
1: кто стал? Сейчас
0: стал из Луи Вуитона, Арно, вот этот знаменитый. Капитализация его сразу снизилась. Вот куда они будут
1: бить. Так это манипуляция.
0: Это манипуляция, может быть, все что угодно, но это, понимаете, манипуляция, когда происходят подобные вещи. Что значит, иначе я вам приведу пример, что значит э, Илон Маск стал номер два. Он потерял там в течение нескольких дней миллиарды долларов, просто капитализация сдулась и все. Я думаю, что это какое-то, может быть, первое предупреждение уже. Я думаю, что-то До такое будет. Ведут да. да, это, знаете, это, опять же, как в анекдот, да? Но не понимаешь по-нормальному, будем бить рублем. <laughs> вернее, долларом. Думаю, вот Маск они начинают прекрасно. сейчас. Думаю, это первое. Знает, и второе, второе я думаю, да. Но здесь еще один момент есть. Значит, сейчас раскручивают опять антироссийскую, российскую, вернее, повестку Трампа. Это Илона Маска, так как он родился же в Южной Африке, mm-hmm. Южноафриканской республике. Значит, ему будут сейчас вспоминать, что там найдут какого-нибудь предка, который косо посмотрел на какого-нибудь негритенка в в пригородах Йоханнесбурга, что-нибудь придумать. И третье, у него, ну, так как он у нас человек и поэтому все его, как говорится, да, амурные похождения, обязательно сейчас начнут искать какую-нибудь женщину, что-нибудь найдут вот в этом плане. Так что вот посмотрите, российская карта, личные отношения, персональные отношения женщины обязательно будет и капитализация компании. Вот три направления, по которым будут бить.
1: Есть еще любопытные статьи сегодняшние, в частности, по поводу судьбы Трампа Тут тоже несколько слушателей да, да, написали, да, да, да. что, во-первых, опрос общественного мнения показали, что Десантис, в общем, имеет популярность довольно серьезную И плюс Трамп тут какие-то такие заявления сделал, что, как поговаривают, это уже крест на его политическом будущем да. Ну или все это не случайно?
0: Да, но ну, евгения, надо произнести, потому что мы с вами еще несколько недель назад говорили о том, что Де Сантис, он уже сейчас действительно да. очень набирает обороты, вот его политическая популярность растет, и вообще в целом популярный. У него очень широкая опора внутри штата Флорида. Этот человек он безоговорочно поддерживает сейчас, кстати, даже даже либеральным сообществом он сумел переманить на свою сторону испаноязычное население, которое все время Доголосовало На протяжении последних 50 лет Голосовала за демократов демократов, Так что Десантис провел Очень большую, очень хорошую работу Молодой, 44 года, красавица, жена, семья, в общем, все, как говорится, на месте. Трамп допускал, допустил ошибку. И okay. мы, да. Дело в том, что он недавно сделал очень такие двусмысленные заявления. Но, опять же, это была, конечно же, провокация. Его уже загнали с этим 6 января 2021 года. Эта комиссия продолжает работать. И поэтому Трамп позволил себе высказывание о том, что действия, которые были якобы прикрывались конституционными какими-то так сказать, мерами против него... Uh-huh. То эти конституционные положения надо отменить. Он высказался очень, так, знаете, двусмысленно в этом положении. Не всегда надо следовать Конституции, дословно было его. И, конечно же, здесь взвились уже. Это ошибка, это колоссальная ошибка, потому что в Америке есть несколько таких, знаете, святых коров, святынь. Это армия, солдаты, причем не офицеры, а вот именно... Знаете, вот низшие слои, это вот это наши солдаты все. Вот война во Вьетнаме это все, как говорится, генералы, политики, они все негодяи, все, все. Но наши солдаты это наши солдаты. Это всегда так было. Вот второе это у нас, значит, святое это, конечно же, помимо там, допустим, солдат, остальных это будет там, церковь. Вот есть там некоторые там такие моменты, люди как-то воспринимают это все, и конституция. Вот Конституция, вот это вот Конституция, вот это вот, вот все святое. Вот мы на защиту Конституции, мы присягаем Конституцию, там, мы вот, мы народ... То есть это постоянно они гордятся тем, что у них уже там 200 с лишним лет Конституция. То, что уже там половина Конституции, это поправки Конституции, это они умалчивают всегда. Но ради бога. И вот Трамп сейчас, он сделал ошибку. Он упомянул в суе слово Конституция. Почему? Но потому что не нужно было бы ему Ему нужно было бы говорить, что это незаконные действия Там, допустим, его оппонентов Что наоборот, они нарушают конституцию. Он сказал,
1: что это, он сказал что?
0: что это да. Он сказал, что это да Короче говоря, он поставил под сомнение Под сомнение букву Не духа, а букву в своей конституции И, конечно же, моментально политтехнологи Либералы, они взвелись, и правильно, кстати, взвились. И они сейчас просто уже, ну, что называется, мочат Трамп Уже забыли 6 января Уже не говорят о том, что было Он не просто там какой-то перевод, он Против Конституции. Он не против нас, он не против либералов, он не против... Он против вы хотите проголосовать за того, кто против нашей Конституции, Ну все. Поэтому сейчас Трампа будут мочить Его просто довели до этого же состояния Потому что ну, он не железный человек Но я вам хочу сказать, что еще раз Я бы вообще немножко попозже ожидал вот такой, знаете, э, так сказать, катарсис во, во всем этом Я думаю, что это в принципе, это для блага, это плохо для Трампа, но это для блага республиканской партии Потому что у них сейчас появляется действительно вот такая цельная натура лидера приблизительно такой был у демократов, когда появился Джон Кеннеди. Uh-huh. Молодой, не за... еще тогда не знали о его амурных похождениях. То есть это был такой, знаете, красавчик. Выскочил такой, знаете, в костюмчике хороший, загорелый. Да, чего стоят его там дебаты телевизионные с Никсоном, который он, что называется, на раз-два выиграл. Uh-huh. Вот. Вот данная ситуация Десанти, судя по всему, будет играть вот такую роль. И это очень серьезно, и это действительно будет в какой-то степени, я считаю, такая, знаете, гроб в крышку гроба неолиберализма. Если республиканцы объединятся вокруг Десантиса именно. Но здесь есть одно но. Я не раз об этом говорил. Это эго самого Трампа. Он может сейчас, и он, скорее всего, закусит у дела, он просто так не сдастся. И я думаю, что он весь свой пыл сейчас направит и против неолибералов, и против Десантиса. Вот это будет колоссальная ошибка для Республиканской партии. Еще второе, что может произойти, это, как, кстати, Трамп неоднократно заявлял, он будет баллотироваться в президенты от независимости, как независимый кандидат то тогда мы с вами прекрасно понимаем, что он уведет голоса у Де Это будет колоссально. Почему он уведет? Он уведет, потому что дело в том, что порядка 40% все-таки в республиканской партии поддерживают Трампа, и его направление. Там 38-39. Поэтому он отберет просто голоса вот непосредственно. То же самое было в шестом году, я хочу напомнить, когда Рос Пиро, известный миллиардер техасский, когда Билл Клинтон перезбирался с э, Боб Долл, по-моему, был тогда, претендент от республикации, вот э, Рос Перо, он, собственно говоря, отобрал голоса у консерватора Боб Долла. И Клинтон переизбирался mm-hmm. на второй срок, несмотря на скандалы там, с Моникой Левинской, со всеми этими делами. Поэтому вот здесь просто будет такая игра... Э, Я уже говорил, Трамп боец, он не простит ему, конечно. Я не представляю себе, чтобы Трамп отошел в сторону и сказал, ну все, давайте за Десантиса, я, как говорится, со мной все понятно, я буду отдыхать, так сказать, у меня внуки, у меня красавица-жена, мне нужно сына поднимать, так сказать, своего, вот, в колледж отдавать, и так далее, и так далее. Это это не тот человек. Поэтому нас ждут баталии колоссальные там.
1: Ну, просто интересно, не получается ли, что Трамп в какой-то момент уступит Десантису? Ну, просто с ним, скажем так, его могут убедить, потому что он же все-таки бизнесмен. И, соответственно, выгоду может найти и в вот в таком... О раскладе, почему Вы нет? знаете,
0: я встречался с Трампом Я вот уже вам я рассказывал это, Несколько раз я пересекался Я вот смотрел, как, насколько я могу судить И мне так кажется, что этот человек готов Пожертвовать всем своим состоянием Чтобы доказать свое мужское И удовлетворить свое да? мужское эго да. Вы знаете, его Понимаете, в чем дело? Но он уже миллиардером был, он и есть Вы его ничем не удивите Он был президентом уже Что вы можете предложить Трампу вот вообще в этом мире, чтобы он отошел, что называется, в сторону.
1: Он отойдет только... То есть, политические амбиции просто еще не реализованы
0: У него, вы понимаете, не реализованный? Он президент об Америке уже Нет, был. второй
1: срок же хотел. Ну,
0: второй срок он хотел, но до понимаете, конца, в чем говорю, дело, мы, мы, мы да. Но он же тоже, он же реально посмотрит, и он поймет, что он не сможет, наверное, сделать. Тогда, я думаю, он будет действовать по принципу, там, не доставайся же ты никому. Что-нибудь такое он придумал, но он просто так не уйдет, понимаете? Вот он не уйдет. Я хочу сказать, что вот эта история, когда он разорен был фактически, да, когда он был женат еще вторым браком на Марле, он рассказывал, я сам это слышал, когда представлял свою книгу «Искусство возвращения обратно», он uh-huh. как раз говорил, что мы с Марло в 4 утра, говорит, я не спал, я ночи тогда не спал, потому что он был должен 900 миллионов долларов банкам. Казино его не приносили, прибыль, рынок недвижимости рухнул в Нью-Йорке, а он это его основное было, это статья дохода. И он в 4 часа утра гулял по Манхэттену, где он жил, Вместе со своей женой. И они проходили мимо бездумного, который грелся на э, сетке отопления там, метрополитена воздуховода. И он говорит, Марл, посмотри на этого человека. Он говорит, богаче меня на 900 миллионов долларов. Uh-huh. Потому что я в минусе, как бы. Но потом все в 90-е годы, благоденствие, в общем-то, все это вернулось. Вы себе представить не можете: банки, которые ему отказали в кредитовании, которые перекрыли ему кредитные линии для него и его казино он с ними расправился как пират просто. Он добился того, что люди, которые там вот высокомерно с ним говорили, не пускали его даже в кабинет, когда он просил денег, он ничего не забыл. Вы понимаете, в чем дело? Он, это для него был. Он потерял деньги, он потратил кучу денег на адвоката, но он добился того, что эти люди были просто уничтожены, ну, естественно, в финансовом, политическом uh-huh. смысле. Вот. И в то же время те люди, вот он приводил пример, там, вице-президент э, Ситибанка, который ему помогла женщина, он до сих пор, они дружат, и до сих пор он, потом она умерла, он помогал их семье, то есть вот он, я не могу сказать, что он злопамятный, он памятный, он помнит это все. Он не уйдет просто так.
1: А может ли Трамп до последнего создавать иллюзию, что участвует в предвыборной гонке, а потом призывать своих избирателей голосовать за Десантиса?
0: Очень хороший, кстати, момент, да, я думаю, что это, если это произойдет, то это будет... Нет, я про эту как да. раз
1: и говорю, что он Нет, в любом случае может ее найти здесь. Да,
0: может быть, но в данной ситуации может быть, но это, я еще раз хочу повторить, это будет не благодаря, а вопреки Трампу. Это может быть, конечно, но там просто уже, знаете, какие-то другие механизмы должны быть, потому что бог знает, что произойдет угу. в течение вот этих двух лет, которые нас отделяют от выборов, даже меньше уже. Так что, что здесь, конечно, да, что там будет на самом деле, непонятно. Я еще раз хочу повторить, вопрос ведь стоит и о физическом еще а, благополучие. Я не исключаю этот момент, потому что физически, да, виду. Трампа. Тут все, что угодно сейчас может быть.
1: Но, с другой стороны, а звонки? А, нет, у нас не работают звонки, я все хотела сейчас принять, начать. 7373-948, телефон прямого эфира. Тогда, товарищи, смотрите, пишите нам, пожалуйста, <coughs> в телеграм наш для сообщений, говорит и Москобот, и смски плюс 7925 четыре 948 чтобы я ваше сообщение здесь Зачитывала. Так, кто-то еще нам здесь писал, сейчас найду, из слушателей по поводу Байдена. Каковы шансы, с вашей точки зрения, все-таки, что он выиграет и не получится, ли, что это будет эпичная схватка, если Десантис выйдет к, значит, к избирателям, то он однозначно победит просто в силу того, что он помоложе, пободрее и как-то посимпатичнее.
0: Ну, это, безусловно, надо учитывать этот фактор, и он немаловажный, и все, что касается Байдена, то пункт номер один во всех его планах, это его, так сказать, состояние здоровья, там другого ничего нет. Повестка Байдена, она известна, там ничего нового не будет. Но я бы хотел, чтобы мы с вами избавились от иллюзии. Де Сандис, это не просто человек молодой политик, у него прекрасная повестка. Он идет с традиционными ценностями Америки, он адресует это все вот в 50 х 60-е годы, он говорит о ценности семьи, он говорит о ценности церкви, он верующий человек, ходит в церковь, он говорит о традиционных ценностях о самом, в самых разнообразных сферах. Поэтому в данной ситуации, что называется дух Америки, то, что он говорит, возродить дух Америки, вот я думаю, что у него вот эта повестка, она очень и очень популярна, и она очень, эм, и она очень привлекательна для избирателей, и уже сейчас проводят параллели с Рональдом Рейганом и Десантисом, вот уже сейчас, потому что Рональд Рейган запрыгнул, что называется, в этот поезд под названием президентства Соединенных Штатов Америки тоже с должности губернатора Калифорнии. Угу. Вот этот пост губернатора, иногда, вот допустим, если взять Джона Кеннеди или Обаму, они пришли из сенатора, из сенатского корпуса. Это люди, которые не, так сказать, обладают вот именно прямой такой исполнительным опытом исполнительной власти. Вот губернаторы, они всегда выигрывали в этом плане. И вот то, что сейчас Десантис делает, это, и вот этот переход, работают. Да, да, вот это привлекает всегда американцев. Они всегда спрашивают, а что ты уже сделал? Бэк, вот ты, кстати, Покажи, как говорится, что у тебя уже есть, твой послужной список. И у Десантиса просто... Потрясающий, и у него очень и очень привлекательный вот этот послужной список, его даже отмечают даже демократы, которые вот и в самой Флориде, которые и голосуют за него, и надо сказать, что вот если я мониторил по другому проекту прессу Флориды, там практически не существует критических материалов в отношении Десантиса, вообще нет. Угу. Вот это как-то такой, знаете, человек, вот он такой, знаете, вот он любимец, вот как Рузвельт, вот он такой какой-то, вот как Рейган у него был такой, знаете, межпартийная популярность.
1: Ну да, только другое дело, что, смотрите, по Рейгану и по Рузвельту мы сейчас говорим, опираясь на уже результаты их дел на президентской, президентской должности, а про Десантиса это, знаете, как вот кредитом, кредитом. он просто вот такой, он с такой повесткой, но, знаете, приходить с повесткой не значит ее выполнять, вот в чем дело.
0: Безусловно. Да. Безусловно, да, я с вами абсолютно согласен, но дело в том, что, как бы, знаете, вот предвыборная кампания Рейгана, я вот достаточно подробно изучал ее, там уже было как-то понятно изначально, что это такой мощный локомотив, который шансов не оставляет своему. Он во всех штатах выиграл он, можете Рейган, он победил во всех фактических штатах Даже в тех штатах, от которых баллотировались Его, сказать, конкуренты Демократическая партия То есть там настолько была сильна эта повестка И настолько обанкротилась политика там, Джимми Картера Что это как раз и будет локомотивом Давайте переведем просто параллели да. у нас Но ну, насколько уже сейчас обанкротилась политика Байдена И внутренняя, и внешняя Все ее критикуют Один Афганистан чего стоит Инфляция внутри стоит Я думаю, что это вот можно провести такие параллели Десантис Байден и в свое время Рональд Рейган и Джимми Картер.
1: Доклад разведки, кстати, США в Господи, что там
0: случилось?
1: Сейчас я вам скажу, что администрация экс-президента преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса, несмотря на четкие безошибочные сигналы, тревоги со стороны разведсообщества. Такое ощущение, что американской разведке работают кто? Простите, эстонцы? Уж простите. Потому что коронавирус у- уже забыли все про коронавирус. Они Байдера или друг... Трампа обвиняют? Они Декан... а Трампа обвиняют, что его администрация преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса. Ой, ну, то есть, вот, а давайте еще корону вспомним. И вот как он демонстративно же выходил и говорил, ерунда, я Москву не ношу, я там это что-то не делаю. А как надо было? Как в Китае, когда смотрят на китайцев, американцы говорят, а, нет, это сатрапы, это, значит, страшная диктатура, так тоже нельзя. Трамп делал по-своему, так тоже А как можно? А непонятно. Все зависит от политической конъюнктуры. В какую сторону идем, так пока правильно. Если кто-то нам путь перерезает, так уже неправильно. А, Рафаэль Радуханян с нами, журналист-американец программа «Револьвер» после информационного выпуска это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. С нами Рафаэль Ардуханян, журналист. Доброе Программа «Револьвер» и говорим про Соединенные Штаты Америки. Естественно. А несколько заявлений Виктора Бута, которые были mm-hmm. так давно, вот, вчера буквально. Значит, он сказал, что поддерживает идею создания да, агентства по вызволению граждан России из заключения за рубежом. А что еще говорит? Значит, судья заявила, приговорившая будто, что не испытывала давления, когда выносила приговор, будто попался на преступление, которого не собирался совершать это заявление бывшей судьи, то есть как раз параллельные процессы происходят. С одной стороны, судья, вот это Шира Шейнлин, которая председательствовал на процессе Виктора Бута в 2010 двенадцатом годах, приговорившего к 25 годам, заявила о РИА Новости, что считает приговор слишком суровым. Он попался на преступление, которое не собирался совершать. Его задержание стало следствием опер... операции американских спецслужб. В то же время она сказала, что давление не испытывала. Но приговор считается суровым. Так вот непонятно, что... <laughs> как вы, на самом знаете, деле, Женя, но... это, это вот это новая такая, знаете,
0: новая... Это новелла такая у нас так. вот со стороны англосаксов. Это началось это... но ну, на моей памяти это, помните, был такой угу. специальный прокурор, Карла Дель Понте, которая в Гагском трибунале тогда чудила, и которая приговаривала по странному стечению обстоятельств в основном только сербов, и абсолютно не обращала внимания на то, что творили албанцы и хорваты. А потом, когда она ушла в отставку, она Он сразу становится. осознала, да, такие плохие люди были эти, вот, так сказать, вот косовары, а это, они там и на органы людей продавали, да. Вот когда они уходят в отставку, они совершенно вот другие становятся. Вы знаете, вот прямо вот, я не знаю, просветление на них находит. На вот что-то все-таки с профессией там, я не знаю, я не знаю, может быть, там с э, питьевой водой морок, в морок. зданиях сюда, Сказали. да, там какая-то другая она, знаете, там, может быть, слишком много втора или брома они туда да. добавляют. Но вот как только они выходят оттуда, снимают маню, становятся, ну, вроде бы нормальными людьми, они сразу начинают замаливать свои вот эти грехи. Вот это, наверное, вот это признание судьи. Я хочу сказать, мадам, вы 15 лет у человека почти отобрали. Он туда пришел, молодой мужчина, он и сейчас, слава богу, хорошо держится, но это не благодаря, так сказать, вам и не из-за того, что у вас там условия какие-то хорошие. За 15 лет он один раз свою жену видел. Господи, вы лишили человека столько всего. И сейчас вы имеете совесть вот заявлять подобные вещи. Но ну, вы уж тогда бы оставались в своем тренде, бы там говорили, что я там уверенно, там да, безусловно, он там собирался прорыть туннель в бомбей, взорвать, я не знаю, статус свободы. Нет, он сказал,
1: что он не террорист, а он бизнесмен.
0: Да, он бизнесмен, да. Там таких бизнесменов в Америке миллионы, если уж там уж говорить об этом, о том, что что-то кто-то там намеревается сделать. Вы знаете, вот весной, когда американцы начинают платить налоги, вот надо послушать этих бизнесменов, что они хотят сделать с налоговыми инспекторами и что они хотят сделать с налоговой службой. А не по... так давно, да, они хотят говоришь? поубивать их всех, они хотят разрушить их дома, они хотят убить их всех. Но ну, это вот я вам говорю пример просто то, что люди говорят. Да? конечно, в сердцах это люди восклицают, Бог знает что. Послушайте, но кто за мысли, за намерения причем недоказанные, как можно судить человека вот таким образом? Но это же просто, я не знаю, это уже, по-моему, да, я не знаю, понимание вообще человеческого какого-то элементарного. Да я не говорю сейчас о справедливости, и уж тем более там о правосудии американском. Есть Стыдно.
1: еще по поводу Пола Уиллана, тоже любопытно, потому что всецело, мы с вами уже обсуждали на прошлой неделе, На американцы внутри обрушились с критикой, что, да. значит, продешевили что Грайнера и Бута — это неравнозначные персоны, но, что любопытно, значит, в прессе американской, так или иначе, через какие-то источники или вообще просто, что оно вот витает, говорили, что, ну да, мы обменяли Бута на Грайнер, но потому что типа продешевили, но потому что на русские пошли на какие-то тайные уступки. Но, что любопытно, если никаких сливов нет, то что это за тайные уступки? Очевидно совершенно, что их, скорее всего, не было. И действительно, с точки зрения американского, но ну, видимо, истеблишмента, не, не получение Уиллана, а получение просто Грайнер в обмен на Бута или не получение Сноудена, это, соответственно, проигрыш. И русские в этом отношении проявили себя... Ну, как-то вы получили больше выгоды Так Женя, считается
0: Женя, это всегда так, знаете, это как на рынке Покупаете товар и слышите Когда продавец говорит, ой, продешевил А покупатель говорит Ой, как я за дорого задорого купил Это все, как говорится, знаете, в пользу бедных эти Все разговоры, произошло то, что произошло Там не мальчики маленькие Там специалисты, профессионалы да. занимались Что там было, как вы сами знаете Мы узнаем там через 20, через 30 Конечно. лет да? Дай бог, так сказать, доживем Если тогда узнаем все эти подробности Сейчас самое главное, что Американка, нормальная лесбиянка Вернулась домой к своей жене И слава богу, дай бог ей там Всего самого этого Она себя вела достойно Наш парень тоже вел себя достойно Его вернули домой Вот это самое главное, самое хорошее То, что там они договаривались, не договаривались Мы это с вами никогда не узнаем И слава богу, что мы не узнаем Потому что существует факт Вот это единственное, что Есть люди, наши граждане нашей страны Которые заходятся находится в заключении в Соединенных Штатах Америки. Есть американцы, которые тоже здесь отбывают mm-hmm. определенный срок. Если из собра, они не там, не маньяки, не убийцы там, и прочее, прочее, прочее. Да? То есть там нет тяжких таких особых, насколько я могу судить, могу ошибаться. Там есть эти бездельники, так сказать, хакеры, которые там занимались, бог знает, чем. Вот этот вопрос надо урегулировать, потому что это ненормально. Люди должны все-таки сидеть, если уж сидеть, они должны сидеть у себя на родине чтобы, по крайней мере, на них орали через решетку на их родном языке. Они, по крайней мере, это-то могут себе, заслужили заслужили хотя бы это. Поэтому надо этот простой вопрос решить. Как это будет решаться, я и не знаю, и не хочу, в принципе, знать. Есть люди, которые за это получают зарплаты. У этих людей есть звание, кстати, как и с американской, так и с нашей стороны. Вот, ребята, работайте и работаете, да, преступление должно быть наказано, никто не отрицает, но тем не менее должны быть все-таки какой-то здравый смысл, но и элементарная гуманность, потому что то, что произошло с Бутом, это абсолютно беспрецедентно, это и негуманно, это и несправедливо то, что произошло. Таких вещей вот не должно быть у нас вообще в мире, тем более, что каждая страна кричит, что она гуманная, что она следует там правам человека, еще чего-то, ну так вот, пожалуйста, давайте реализуем это право элементарно. Свобода.
1: Зеленая сделка. Зеленая сделка. Есть G-повестка. Да. Так или иначе, была. Вот, но пошла со скрипом, потому что оказалось, и в «Нью-Йорк Таймс» большая статья, можно почитать. Mm-hmm. А, в общем, в целях просто, следования рекламному и пиар-тренду крупные нефтедобычные компании вкладывали деньги, там, ESG, очистка какая-то дополнительная, вот сокращение, значит, производства должно быть. Но параллельно, на самом деле, они вкладывали деньги, крупные деньги, в новое месторождение. Причем, что любопытно, это происходило параллельно два процесса. С одной стороны, когда пришел Байден, Байден пришел на волне зеленой повестки, он зеленый, он все, нам не нужны нефтяные компании, говорил он буквально, а, и должны остаться только те, кто вот будут производить очень чистое там, топливо или там, чистая какая-то очистка будет, классная и так далее. Потом, значит, пошли вот эти вот цены, колебания. Он говорит, ребят, давайте добывайте больше. Они говорят, слушайте, но ну мы больше не можем, потому что расконсервировать скважину не такое простое дело. Плюс, где гарантия, что вы потом нас не кинете? Вот это самое главное, да. Где гарантия? А, ну подождите, надо же, надо же просто больше и больше бензина сделать. Ну, так просто не да, получается. Не, не знаю, берите откуда-нибудь. Где-нибудь, Вы да. знаете,
0: вот это, это нефтяные ка... Это, кстати, вот свежая новость, уважаемые радиослушатели. Вряд ли вы слышали где-то из другого источника, потому что это буквально вчера был обнародован этот доклад, в течение года собирали да. материалы по Шеврону, Exxon Mobil, BP, вот и многие, вот все, как говорится, эти гиганты, как говорится, Shell, нефтяные гиганты, оказывается, они втихаря, поддерживая риторикой, конечно, вот эту зеленую повестку, Практически 95% инвестиций у них уходило, опять же, на, так сказать, бурение и на, Склажина, так сказать, да, да. Скважина, на добычу так называемых уголеводородов, которые... Это уголь, это нефть, прежде всего, это и газ. То есть они-то прекрасно понимали, откуда берется тепло в доме. Эти люди прекрасно знают, откуда берется электричество, в частности, на этих подзаряжающих станциях, которые подзаряжают эти электромобили, <с- которые <с- там <с- все с ума сходят, но так, по-моему, и не понимают, что это же не из тумбочки, эти деньги-то берутся, они все-таки тоже вырабатываются на этих, вот, в большинстве своем подавляющих. И они фактически, ну вот, и под политическим прессингом правительства, они, тем не менее, бизнес занимался тем, чем он должен заниматься. Он обеспечивал продукт по доступной цене, он понимал, что это нужно сейчас. И мне это все напоминает, знаете, ситуацию Ильфа Петрова. Такой был, помните, персонаж в Сесуале Лоханкин, который не хотел, чтобы его жена уходила. Так он, значит, объявлял голодовку днем, а ночью да. потом пробирался к холодильнику, там, к шкафу и, так сказать, поедал все, что такое можно было. Вот это такие, знаете, диетологи у нас, на диете люди сидят, а по ночам они все-таки, как говорится, бутербродики с колбаской себе делают. Вот эти нефтяные компании, они вот именно так себя сейчас ведут. но кушать хочется, ну как, ну что делать? Ну, производить, более того,
1: все равно ну, получается, даже европейская была статистика и много аналитики на эту тему, что как ни старайтесь, а сейчас ничего, было понуждение конечно. к ЕСЖи фактически такое, что там взорвали газовые потоки, все там, да, ничего, какое топливо остается. А по факту это просто передел рынка. Ну вот, ну, в принципе, это и произошло.
0: Я хочу, кстати, нашим уважаемым радиослушателям напомнить, что вот, э, потому что иногда слышишь, э, что вот американцы теперь поставляют туда газ, и это теперь вот как бы мы, они заменили нас. Американцы подписали с европейцами точно такие, даже еще более жесткие, на 20 лет договоры поставок да. по такому же принципу «бери или плати», только в этой ситуации там форс-мажоров практически не существует то есть у европейцев, ну, фактически ни одного шанса нет, чтобы не заплатить за это. Единственное там, что есть, по-моему, это если эти газовозы, они где-то исчезнут в океане, и, так сказать, что-то с ним произойдет. Задержка, там, доставка, неспособность, не допустим, э, вовремя, э, значит, перевести там, жидкий газ в, в просто газ. То есть вот все технические моменты, которые, обязательства, которые мы брали на себя, то есть мы это обеспечивали, для американцев это не Существует. Это точно так же, как их солдаты, которые святые. Куда бы они им пошли, кого бы они не убили, они вне у нас закона. Вот точно так же сейчас американцы для всех своих компаний, они сделали вот именно такие условия. Европейцы, они до сих пор, вот я не могу понять, я не могу сейчас, знаете, так залихватски говорить, что они не понимают ничего, но я просто вот действительно, не будучи даже специалистом, я не могу понять. Они что там, спят, что ли? Они что, не видят, что их просто, ну, купили, как, я не знаю, как скот на рынке, просто на ровном месте причем. В наглую, вот просто, ну, это вот, это есть вот это то, что кинули. Ну, и Ну, вот такая всеядность европейцев, она меня просто поражает. И я считаю, что все-таки правильно, мы с вами не раз констатировали, Европа потеряла свою субъектность на мировом, так сказать, на мировой арене. Это уже, это это страна, с которой она стала объектом, с ней делают все, что хотят. И вот подобные действия Америки, я считаю, это просто политическое изнасилование Европы.
1: При этом Wall Street Journal пишет Несмотря на вот угрозы рецессии Спад экономики и так далее Но значит, что пишет Wall Street Journal Политика Байдена Помогла пережить глобальный экономический шторм Теперь задача администрации Обеспечить переход от быстрого восстановления К стабильному и устойчивому росту Тогда США окажутся в уникальной Сильной позиции Что будет способствовать ее глобальному экономическому лидерству В этом десятилетии И в следующие годы министр финансов колонки Вы знаете, а я, а я
0: согласен, а я согласен, только здесь есть одна очень, знаете, такая поправочка, что называется, на, на миллион. Дело в том, что Америка, она пыталась это сделать за счет России и Китая, у нее не получилось, она это сделает за счет Европы. Да, конечно, вы посмотрите, у нее будут поставки сырья, которые будут в заоблачные цены, во-первых, на это сырье. Это будет колоссальный mm-hmm. совершенно, так сказать, действительно будет доход. Прибавьте к этому отток капитала с европейского финансового рынка. в При...
1: еврозоны произойдет Абсолютно, абсолютно не да. Правда. Это
0: как черная дыра, она всосет себя не то что Западную, mm-hmm. и Восточную Европу обязательно. Сейчас посмотрите в связи так сказать, с событиями на Украине. Абсолютно так сказать, ведь не только наши предприятия оборонки сейчас заработали на полную мощность, американские предприятия же тоже заработали. И сейчас все, что происходит сейчас, это же, посмотрите, доходы от вооружения, доходы от сырья, доходы от компаний европейских, которые переводят свои предприятия на территорию Америки, финансовые рынки, которые сейчас вздулись просто и во Франкфурте, и в Лондоне, все в Нью-Йорк ушли, так от с чего бы там благополучию это ни быть? Конечно, там будет благополучие. Я только не могу понять, что европейцы радуются. Вот они-то что а там?
1: А то я не вижу. Что нет, они нет, но, вы знаете,
0: я имею в виду, радуются. Почему они молчат? Но неужели они не понимают, что это за их счет? Они, знаете, они а веселятся... Они должны
1: говорят, нет, ну вот там сделал заявление, что сделал вы заявление знаете, Макрон. европейцы
0: мне напоминают сейчас э, незадачливых таких, знаете, были такие иногда, вот в ресторане сидят, так сказать, лоха найдут какого-нибудь, официанты уже сказали, что он будет платить, и вокруг него, значит, все гуляют, так сказать, танцуют, а он думает, господи, как ко мне все здесь хорошо относятся. Ну,
1: европейцы, ну вы же знаете, что европейцы абсолютно, там, многие дисциплинированные люди, там, и так далее. То есть, более того, эффектно справляться с какими-то волнениями имеют умеют во многих частях мира, в том числе и в Европе. Вспомните, бунт недавний, осенний был, да, в сентябре, по-моему, фермеров в Нидерландах, uh-huh. когда там у них сельхозугодия начали забирать, там uh-huh. еще что-то. Рюта, премьер-министра, называют просто действительно менеджером, то есть он не национальный политико-менеджер, который выполняет определенные директивы, а в конце там ждет, что у него будет теплое место, ну, например, в Европейском Центральном Банке. И все. И никакие воззвания этих фермеров не поспособствовали тому, что им где-то пошли на уступки. Просто пригнали там, когда он вам... из соседнего государства, вот и никаких проблем. Я
0: вам скажу больше, вспомните ситуацию в Канаде, когда там дальнобойщики, а это ребята очень, как говорится, непростые, когда дальнобойщики там пытались выступить да. по поводу повышения цен на не, на, на, так сказать, на дизельное топливо, особенно тогда, за секунду разогнали все. Вспомните движения, которые были сейчас, вот протестные движения и в Германии, и во Франции. Дело в том, что американцы экстраполировали вот эту повестку, они такую франшизу сделали. Если ты выступаешь против вот нынешней политики, неолиберальной политики Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, ты террорист. И американцы, они эту концепцию выдумали. Вот эта концепция внутреннего терроризма внутри Америки. То есть, если ты выходишь и протестуешь против абортов, если ты протестуешь против инфляции, если ты протестуешь против политики, допустим, на Украине, если ты протестуешь против «зеленой повестки», ты внутренний террорист. И террористами сейчас являются фактически большинство американцев. Это тоже очень феномен для меня своеобразный. Потому что я неоднократно говорил, когда вот это белое большинство проснется. Потому что это же абсолютно, ну, я не знаю, это беспрецедентная вещь. Такое отношение правительства, государства Соединенных Штатов Америки по отношению к своему народу. Когда ну, вы представляете себе, вот выходит люди и говорят, вы террористы. Байден выходит и говорит, белый мужчина, расист, это главный террорист внутри. Ему говорят, может быть, там международные террористы там. и говорит нет. На, за, на Ближнем Востоке Там террористы, это все ерунда Преступность, это все ерунда То, что там магазины д- громят Это ерунда, вот кто у нас У нас вот этот белый расист мужик, который сидит У себя в доме, платит ипотеку Заботится о своей семье Причем у него жена, женщина И вот это вот является человек У нас, так сказать, объекта И вот эту вот эту вот этот, этот, этот маразм Они сумели внедрить в Европу Понимаете? Я, а я
1: вам объясню почему Потому что этот можно ну, даже... Не дай бог,
0: Жень, вы это объяснить, так сказать... Я это. на
1: примере исключительно корпоративного управления, потому что вообще я общалась с людьми, которые там работали в западных компаниях и так далее, и мы обсуждали там менеджмент, принципы и так далее. А, и тезис был следующий, что американцы очень, естественно, любят там другие рынки, получать с них прибыль и так далее. Но проблема в менеджменте. Есть определенный уровень отсечения, Головная компания никогда не потерпит, что менеджмент в ее филиале в другой стране будет сильнее, сильнее, что он сильный, этот менеджмент, потому что компания не то, что может работать по своим правилам, нет, она работает по правилам головной компании, но это означает, что люди имеют очень высокую квалификацию, и люди понимают, как управлять, и понимают все те уловки, на которые идет головная компания, чтобы удерживать, это потеря контроля, понимаете, почему Брюссель стал вот этой наднациональной структурой, а государственные управленцы обязательно получали образование управленческое в Штатах. Потому что Штаты – это главная компания, а Брюссель – это филиал, которым управляет. И если в каком-то из маленьких филиалов в виде стран Европейского Союза окажется менеджмент сильнее, его проще слить. Потому что одного слить, естественно, ну... Но... Препятствий много не надо, в отличие от того, если там слить, попытаться 46, например, да, я директоров. Женя, вот об этом значит,
0: речь. Я понял, да. Но здесь некорректно проводить параллель между транснациональной корпорацией и государством, там немножко другие аспекты, хотя и в том, и в другом случае, конечно, бизнес-составляющая и политическая составляющая присутствует, но мне кажется, как раз точно сюда наоборот. Потому что подавляющее большинство жизнедеятельности корпорации, допустим, она основана на бизнесе. И, конечно же, политика тоже замешивается. Но государство работает по обратному принципу там политика доминирует, а не бизнес как таковой. В данной ситуации очень часто идут Конечно, люди. Конечно, но
1: корпорации они стали прежде всего за политическую повестку. Все а правильно, за но
0: вы невольно сейчас или вольно безусловно, Женя, вы сейчас как раз сказали, потому что Западная Западный, это западный да. мир это корпорация, транснациональная корпорация во главе с Америкой. Но если вы это скажете сейчас, вот даже сейчас, если вы скажете это англичанам Французам тем более, немцам. Они скажут, да нет, мы независимы. Да мы же независимые, да мы Бога. же... Это". Да, так нет, вопрос как раз в этом и заключается, что люди сознательно, сознательно, не имея на то ни полномочий своего народа, ни финансово подкрепленных, они вдруг себя загоняют на, ну, я не знаю, так сказать, себя э, играют роль каких-то приживалок. Они, так сказать, уже субъектность свою теряют как таковую. Вот это об этом речь идет. И вопрос стоит в том, что если они сознательно это идут, ну тогда флаг вам в руки, ребят. Тут, как говорится, понятно все, вы там что-то планируете, ради бога. но они же сейчас все говорят совершенно о другом, они говорят о том, что Макрон говорит, что Европа должна быть, не Германия, особенно вот эта связка Франция-Германия, они пытаются там что-то, так сказать, доказать, сказать, что мы сейчас являемся независимыми, мы являемся, так сказать, вот такими, знаете, игроками независимыми, и в то же время они делают абсолютно все, чтобы вот впасть в это, ну, кабалу и рабство. И вот и у меня вопрос только один. Они это сознательно делают или несознательно делают?
1: Ну, я думаю, что это стало частью просто политического курса. Вот и все. Но ну, в какой-то что момент я осознание, осознание приходит. Я-то помню
0: еще времена, Женя, когда европейские компании диктовали свои определенные условия на американском рынке. Я помню, как Икея заходила на американский рынок. Я помню, как немецкие автопроизводители диктовали Конечно, свои условия. Вы, там, понимаете? Поэтому
1: были сделаны определенные выводы. А Соединенные Штаты Америки а, — это государство, которое а, готовит управленцев на весь С, земной шар.
0: Безусловно, да. Ну, вот, сколько... Чтобы
1: все было понятно. Чтобы вот...
0: Жень, то, что американцы сделали выводы, меня это не уделяет. Почему европейцы выводы не делают? Вот это ну, странно. Нет, а,
1: но слишком мало времени прошло. Мало времени прошло.
0: Женя, сколько нужно времени для того, чтобы понять, что вам хамят и из вас хотят сделать идиота и раба? Ну, сколько нужно времени? Вообще-то в нормальной а сколько ситуации... сколько времени
1: понадобилось европейцам, чтобы осознать, что как бы, Гитлер был из Чадемада? Я могу до сих сказать, пор не все нет, согласны я, с этим. Нет, я вам могу
0: сказать, 1933-1939 год, 6 лет, не так уж. И, кстати, некоторые еще и до этого прекрасно. Кстати, Черчилль еще, я уже не говорю о нас, Черчилль еще и до этого выступал в противовес Чемберлену, и он прекрасно понимал, что из себя Гитлер представляют. Кстати, Черчилль уже тогда критиковал Гитлера, когда журнал «Таймс» в 1938 году размещал Гитлер на своей обложке. Это угу. вот тоже, кстати, показатель того, до жирафа доходит немножко иногда сложнее, может
1: быть. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло. Починили нам телефон. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте пожалуйста.
0: Алексей, вот хочу вернуться к десантису. Давайте. Вы его так расхваливали. А как он к россии относится? Антироссийский.
1: Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо,
0: да. Антироссийский. Это человек, который поддерживает полностью внешнеполитическую повестку. Это человек, который находится на антироссийских позициях. Никаких иллюзий, уважаемые радиослушатели. Мы, кстати, Евгений, это неоднократно ведь говорили. Десантис, разница между Байденом, условным Байденом и условным Десантисом только в одном. Байден это русофобская политика. Десантис — это антироссийская политика. В чем разница? Я просто сейчас за неимением времени объясню. Десантис не будет тем человеком, который будет отменять Чайковского, Достоевского и Рахманинова, в отличие от вот этих, так сказать, персонажей, которых я уже упомянул. Это прагматика и человек, с которым можно разговаривать. Я не говорю, что мы с ним договоримся. Я не говорю, что мы решим вопросы. С ним просто можно разговаривать. Это вот такие у нас сейчас отношения с Америкой. Мы говорить не можем.
1: Ну, это как, да, как это называется, Хрущев и Кеннеди, они не были друзьями. Абсолютно.
0: Но при этом Абсолютно антироссийский тренд, у нас останется, и поставки оружия останутся. Но будут варианты, когда можно будет разговаривать, договариваться, там, обсуждать тему Ирана, обсуждать тему Северной Корректории, нашим дипломатам будут визы давать наконец, чтобы они ездили на ассамблеи, не будут отбирать собственность. Там Вот только в этом разница будет.
1: А в завершении программы, буквально одну минутку, здесь на Фоксе любопытная есть статья, точнее сюжет, где, значит, американские бизнесмены предложили, покупай американское. Да-да-да. Приучают да, да. заново, покупай все американское. Видимо, какие-то компании тоже будут открываться, но это такой призыв к Рождеству. Вот, то есть, хотя, с другой стороны, американцы и так покупали все, американское, поэтому очень сложно, да нет, честно американцы говоря, понять, китайское все это? покупали всегда, до этого японское покупали. Это очень, кстати, любопытно, потому что ведь,
0: покупая американское, они имеют в виду сейчас даже не автомобили, а именно вот мелочевку, то, что раньше Китай всегда поставлял. Я думаю, что это с политической А точки... вы думаете,
1: что мелочевку это начали делать американцы?
0: А есть компании, которые делали это, они это дороже немножко, но там, в частности, они посуду рекламируют, а продукты питания какие-то, они просто обозначают продукты, которые всецело сделаны на территории. И, вы знаете, нам тоже надо это сделать, покупаете только российского производства, уважаемые радиослушатели.
1: Да, но только проблема у нас бывает такая, что просто в Китае купили шильдик, перебили, и все, а, мы сделали в России.
0: Важен принцип.
1: Ну, нет, важен факт, нет, Евгения, я Евгений, мы думаю. это никогда
0: не узнаем. Конечно же, это будет всегда подобные вещи, к сожалению, глубокому. Но в любом случае, ну, по возможности будем Про поговорить. Про что, Америка Мы сегодня с вами поговорим по заявкам ваших, уважаемые радиослушатели, поговорим о русском дворянском собрании Америки, то есть ассоциация, как это называется. Я расскажу вам о моих встречах с руководителями этого дворянского собрания, людей, которые помнили еще императора Николая II. Поговорим о русской эмигра... именно о русской иммиграции в Соединенных Штатах Америки.
1: Это была программа Revolver. Я к вам в два часа вернусь.